0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco pone nombre a la familia, a la orden de los hermanos menores. Y el biógrafo oficial de la orden franciscana, Fray Tomás de Celano, les dice a los hermanos menores cómo deben ser. Clara, por otra parte, en la biografía que estamos estudiando, define a Francisco como su amigo y nos da una visión histórica, también espiritual, del santo. Recurramos a la palabra del Señor, escuchémosla, para que ella nos siga hablando cómo podemos ser cristianos y franciscanos en nuestro tiempo y en nuestro espacio.
1: El evangelio de san mateo el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos
2: Precioso el punto 38 del capítulo 15 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, donde el biógrafo nos cuenta cómo San Francisco pone el nombre de hermanos menores a la orden franciscana y donde el mismo biógrafo aprovecha para relatarnos cómo eran los hermanos primitivos y, por supuesto, cómo debemos ser ...los hermanos de aquí y de ahora. Escuchemos con atención.
3: Es particularmente conocido... ...lo que se refiere a la orden que abrazó... ...y en la que se mantuvo con amor y por profesión. Fue él, efectivamente, quien fundó la orden de los hermanos menores... ...y quien le impuso ese nombre en las circunstancias que a continuación se refieren se decía en la regla y sean menores al escuchar esas palabras en aquel preciso momento exclamó quiero que esta fraternidad se llame orden de hermanos menores y en verdad menores quienes sometidos a todos buscaban siempre el último puesto y trataban de emplearse en oficios que llevaran alguna apariencia de deshonra, a fin de merecer, fundamentados así en la verdadera humildad, que en ellos se levantara en orden perfecto el edificio espiritual de todas las virtudes. De hecho, sobre el fundamento de la constancia se erigió la noble construcción de la caridad, en que las piedras vivas, reunidas de todas las partes del mundo, formaron el templo del Espíritu Santo. En qué fuego tan grande ardían los nuevos discípulos de Cristo, qué inmenso amor el que ellos tenían al piadoso grupo. Cuando se hallaban juntos en algún lugar, o cuando, como sucede, topaban unos con otros de camino, allí era de ver el amor espiritual que brotaba entre ellos, y cómo difundía un afecto verdadero, superior a todo otro amor, amor que se manifestaba en los castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la conversación agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la actitud humilde, en la lengua benigna, en la respuesta serena, eran concordes en el ideal, diligentes en el servicio, infatigables en las obras.
4: Pazo, señor que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir.
2: Tomamos como referencia el texto del Evangelio de San Mateo, donde escuchamos de boca de Jesús aquello del que quiera ser grande sea vuestro servidor, el que quiera ser primero sea vuestro esclavo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a dar la vida por rescate de muchos. También podíamos haber elegido los paralelos, donde vemos que Jesús pone... El nombre de menores a aquellos que siguen el Evangelio del Señor. Vosotros no seáis como los grandes. Vosotros sed menores. San Francisco se enamora de esta forma de vida. Se enamora de este nombre de menores. Si sí, él tenía claro que dentro de la iglesia no quería ser sacerdote, que quería que su fraternidad fuera un conjunto de hermanos, podemos decir también de hermanas, no quería olvidar el apellido de esta fraternidad, de este grupo de hermanos y hermanas. Hermanos menores, donde tanto el nombre como el apellido definieran el ser de la fraternidad. Menores porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Porque no ha querido llamarse Padre, Jefe, ni Maestro. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor, quiere ser hermano de nosotros e hijo del Dios Padre Celestial. También nosotros estamos llamados a vivir esta grandeza del Evangelio en recipientes pequeños, con humildad grande, sí, pero sintiéndonos pequeños, porque el acento no está puesto en nosotros, sino que el acento está puesto en el Señor, porque el Señor se desarrolla como Padre, porque Jesucristo se desarrolla como Hijo, y nosotros somos hijos en el Hijo y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo, también podemos ser hermanos entre nosotros, pero con unas cualidades claras que volvemos nuevamente a subrayar. Hermanos menores. No hemos venido a ser servidos, sino a servir, porque Jesucristo, nuestro hermano mayor, y menor nos invita a que nosotros vivamos la vida desde el servicio y desde la minoridad.
5: Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores.
4: Menores,
0: como María fue menor,
5: Menores, como Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo fue menor. Menores, como María fue menor, menores. Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo
2: fue menor. Así nos lo explica el biógrafo oficial de la Orden Franciscana. La Orden que fundó el mismísimo San Francisco es llamada Orden de Hermanos Menores. en la regla. Dice sean menores, porque el Evangelio también nos invita a ser menores. Al escuchar estas palabras del mismo Jesucristo, en ese mismo momento exclamó Quiero que esta fraternidad se llame Orden de Hermanos Menores. Es verdad que dentro de la iglesia y dentro de la sociedad a los hijos de Francisco se les llama franciscanos. Pero es verdad que el nombre querido por el mismo San Francisco es la orden de los hermanos menores. ¿Y cuáles son las cualidades que deben tener los hermanos menores? La fraternidad erigida por el mismísimo San Francisco. Deben estar sometidos a todos. Deben buscar siempre el último puesto. Y en tercer lugar, deben tratar emplearse en oficios que llevaran alguna apariencia de deshonra, es decir, que buscaran la pequeñez, la minoridad, el servicio a todos los demás. Así, en esa verdadera humildad, en la cual ellos deben vivir y desear vivir, encontrará el gozo del Señor y se fundarán en un edificio espiritual en el cual se vivan todas las virtudes. Podemos llevar esto a nuestro hoy. Podemos llevar este escrito a la crítica que hace Fray Tomás de Celano a su momento histórico. El momento en el que escribe esta vida de San Francisco, la fraternidad franciscana, se encuentra dividida, se encuentra en crisis porque hay muchas maneras de entender el espíritu de Francisco. Fray Tomás de Celano lo explica aquí bien claro. Esto es lo que vive San Francisco y esto es lo que debe vivir el hermano franciscano. Primero, estar sometido a todos. Segundo, buscar siempre el último puesto. Tercero, emplearse en oficio tal, en el cual se viva la humildad, de tal manera que incluso se llegue a pensar en la deshonra. Y así construir un edificio, es decir, una fraternidad que hable de las virtudes. contento con todo lo que nos ha contado, sigue adelante diciendo que sobre el fundamento de la constancia se erige la noble construcción de la caridad, en la que las piedras vivas, es decir, que son los hermanos menores reunidos por todas las partes del mundo y de todas las partes del mundo forman el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo. Esto es lo que quiere ratificar San Francisco. Y esto es lo que vivían los primeros hermanos y deben vivir el resto de los hermanos de todos los tiempos y de todos los espacios. ¿En qué fuego tan grande ardían estos discípulos de Cristo? ¡Qué inmenso el amor que ellos se tenían! Y nos cuenta algo que ya conocemos de otros escritos. Cuando se hallaban juntos en algún lugar o cuando, como sucede, topaban unos con otros en el camino, allí era de ver el amor espiritual que brotaba entre ellos y cómo difundían un afecto verdadero superior a todo otro amor. Aquí está la gracia del Señor en medio de la fraternidad, que los hermanos se amen y que cuando se encuentren, ese encuentro sea deseado y se muestren el amor que el mismo Jesucristo pone en su corazón. Y pone muchas referencias a cómo debe ser este amor, califica este amor de muchas maneras, diciendo... Amor que se manifiesta en castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la conversación agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la actitud humilde, en la lengua benigna, en la respuesta serena. Pues también hoy nosotros podemos Evaluar si este amor lo tenemos y si lo encontramos en nuestras fraternidades, en la vivencia de la caridad entre los hermanos. Y si no lo tenemos, debemos buscar y pedir al Espíritu Santo que nos lo conceda. Conocemos el ideal de la vida franciscana. Conocemos el ideal del propio Evangelio. Es cuestión ahora de pedir el don del Espíritu Santo para que esto que conocemos como ideal lo llevemos a nuestra vida cotidiana. El
4: mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos No guarda para sí nada de lo que hay en él Se entrega y sirve siempre a los demás el mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos. No guarda para sí nada de lo que hay en él. Se entrega y sirve cada día más. El mayor entre vosotros será el que se da los hermanos. No guarda para sí nada de lo que hay en él. Se entrega y sirve siempre a los
2: demás. Seguimos adelante con nuestro programa. A continuación empezamos con la parte de Santa Clara, relativamente porque Clara hoy nos habla de Francisco. Interesante perspectiva de Francisco de boca y del pensamiento del corazón de Clara, que nos explica quién era para ella el Padre San Francisco. ¿Qué
4: importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor?
1: Francisco de Asís, mi amigo del alma, nació el año 1182. Su padre, Pedro Bernardone, estaba muy enfadado porque según su mentalidad utilitarista y de afán de dinero, su hijo era un manirroto. Dinero que tenía, dinero que malgastaba. Él lo quería rico, con títulos de caballero y fama. Su padre se había gastado una fortuna para que Francisco sobresaliera por encima de los demás en el vestir y las armas para ir a la guerra entre Perusa y Asís. Estos planes pomposos y vacíos se hundieron cuando Francisco cayó prisionero en Perusa. Allí en la cárcel enfermó gravemente. Cuando volvió a su casa no parecía el mismo, débil, desilusionado. Iba por la calle ofuscado. Pica, su madre, se deshacía en atenciones a su hijo. Quería que recobrase la cordura para evitar conflictos con su padre. A Francisco el negocio de su padre cada vez le aburría más. Ya no hacía jolgorio con sus amigos ni le oían cantar por las calles. Los vecinos y la gente del pueblo se burlaban de él cuando lo veían sin oficio ni beneficio. A veces le había visto en la iglesia muy atento a la lectura del Evangelio. A mí me despertaba interés y pensaba que quizás estaba viviendo alguna cosa importante en su interior, pero no osaba decirle nada. Tampoco era bien visto que una chica hablase con un hombre fuera de casa. Él era doce años mayor que yo. ¿Qué
4: importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor?
2: No queremos correr en el estudio de esta biografía de nuestra madre Santa Clara. Y mucho menos si ella está tratando el tema de Francisco de Asís. Porque es la visión, la perspectiva que tiene Clara de Francisco de Asís, del hombre histórico, de la persona con la cual ella se encuentra y con la cual ella comparte el proyecto de Dios a lo largo de la vida. Francisco es referencial para Clara, 12 años mayor que ella, nos lo dice ella misma en esta autobiografía, en una sociedad donde el hombre y la mujer estaban separados culturalmente y socialmente, porque las relaciones entre ellos se entendían de forma distinta a como podemos entenderlas nosotros en este momento. Francisco, nacido en 1182, como bien sabemos, hijo de Pedro Bernardone y Doña Pica, fue un joven arrebatador en muchos aspectos que vivió su juventud de una manera determinada. El biógrafo oficial de la Orden Fraí, Tomás de Celano, programa a programa, nos lo está explicando. Su padre tenía una mentalidad utilitarista y él era un hijo manirroto. que malgastaba! Su padre había gastado una fortuna para que Francisco sobresaliera por encima de los demás en todo y sobre todos. Los planes pomposos se hundieron cuando Francisco cayó prisionero en Perusa. Allí enfermó gravemente, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Todo eso fue una oportunidad de Dios y para Dios, para en la debilidad, llamarlo a su seguimiento. Clara nos explica este proceso desde su punto de vista. Francisco se va convirtiendo... Dejando aquellos proyectos de la guerra, de guerreros, dejando aquellos proyectos de comerciantes, dejando aquella salud que le permitía ir de cuergas, dejando esas amistades vanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un desarrollo positivo, acercándose al Señor, acercándose a la oración, acercándose a la belleza, acercándose a aquellas iglesias cercanas de su pueblo de Asís, donde el Señor le fue hablando. El transcurrir de Francisco en el acercamiento y seguimiento del Señor también fue para Clara un motivo y una referencia para su seguimiento personal. El Señor llama a uno y a otro, pero el Señor, podemos decir, los llama a los dos juntos a hacer y desarrollar un proyecto de vida Común. También nosotros estamos llamados a ser evangelios vivos y vivientes, siguiendo este camino espiritual franciscano, reconociendo en Francisco y en Clara una espiritualidad que tiene connotaciones muy actuales para poderlas vivir nosotros hoy. No dejemos atrás nuestra parte, sino que como Francisco y Clara, y junto a ellos respondamos afirmativamente y activamente en el seguimiento Alabán
4: del señor. Al señor. Francisco es melodía más dulce que la miel y clara la ternura
2: vestida.